1: Et merci d'être à l'écoute des éphémérides radio de ciel et espace. Comme chaque mois, conseils d'observation, coup de cœur, conseils photo et récits astro seront au programme de cette émission. Elle démarre avec la liste des phénomènes célestes observables en ce mois de septembre 2020. Mars frôle la Lune le 6 septembre, Neptune passe à l'opposition le 11, Ganymède projette son ombre sur Jupiter le 12, suivi de Io le 17 et d'Europe le 29. Vénus et la Lune offrent un beau spectacle le 14 et Jupiter, Saturne et la Lune s'alignent sur le ciel le 24. Pour commenter ces événements, je serai accompagné comme chaque mois de Cyril Birnbaum et de Sébastien Fontaine. Cyril nous dévoilera sa chronique photo en deuxième partie d'émission et Sébastien Fontaine nous fera le récit d'un événement passé dans quelques secondes. Messieurs, bonjour 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 alors Sébastien, je me tourne vers vous pour commencer comme chaque mois, c'est vous qui démarrez cette émission, nous racontons une anecdote liée à l'astronomie, à son histoire, et ce mois-ci vous allez nous parler, je crois, des oranges de Mais c'est-à-dire
0: Exactement. Euh, Milton Humason, euh, ses oranges, euh, ses mules. Alors, euh, il est passé un petit peu inaperçu euh, dans pas mal de livres d'histoire. C'est un garçon qui est né au, aux états unis en 1891 et qui est devenu un, un brillantissime astronome, un astrophotographe. Il travaille aussi pas mal la, spectro la spectrographie pardon, au Mont Wilson avec euh, Hubble, pas le télescope spatial, le vrai Hubble astronome en chair et en os. Et donc, pour revenir un petit peu à ce garçon, Humanson, eh bien, il a commencé euh, euh, une carrière, une carrière multiple, il a plein de métiers, mais il a commencé comme multier, figurez-vous. Donc, il avait des mules et il montait euh, les pierres pour la construction euh, de l'observatoire du mont Wilson, en Californie. Euh, donc, il montait... Euh, ses cailloux, il rencontrait les astronomes et puis il en a eu marre de s'émus il est devenu contremaître dans les plaines californiennes dans une orangeraie, donc là il comptait les oranges, euh, ceux qui connaissent un petit peu la Californie, cette partie de la Californie, euh, ils savent qu'il y a beaucoup euh, d'orangers aujourd'hui encore quand on va vers le Mont Wilson ou du côté du Mont Paloma eh bien, on traverse comme ça des, des, des champs entiers, des vergers, devrais-je dire, d'orangers. De, il y a des, des milliers, ça perd de vue, c'est très beau quand, quand ça mûrit. Et donc, Humenson travaillait euh, les oranges. Euh, en 1917, il en a marre des oranges, il en a marre des mules, il en a marre des oranges, et il devient concierge à l'Observatoire qui, enfin, a vu le jour et petit à petit et eh bien le concierge euh, va aider euh, les astronomes euh, dans leurs travaux de recherche et donc il devient réellement un, un pro euh, de la photo et puis la, la, de la spectrographie et à partir de 1928 et eh bien il collabore officiellement avec, avec Hubble et euh, aujourd'hui on sait que bah, beaucoup euh, des spectres des images des galaxies qu'il a réalisé à l'époque ont permis à Hubble euh, d'évaluer leur distance et euh, d'accomplir tous les travaux euh, que l'on sait de lui donc voilà pourquoi voilà, je voulais rendre un petit hommage à, à monsieur Humadson en disant que voilà si un jour euh, eh bien, vous déprimez vous avez un job d'étudiant pour les jeunes qui pourraient nous écouter si euh, peut-être que vous ne coupez pas des oranges vous, vous ne montez pas des pierres aux observatoires mais voilà si vous avez un métier qui ne vous passionne pas et eh bien Rapprochez-vous des observatoires et peut-être que vous finirez comme Humanson en devenant un astronome assez connu et important dans l'histoire.
1: Un personnage en tout cas tout à fait euh, étonnant. Alors on passe au rendez-vous maintenant de ce mois de septembre. Euh, le 6 septembre, on a, on a un passage de la lune gibbeuse tout près de Mars. C'est peu de temps avant euh, le lever du soleil. Au-dessus de l'horizon sud-ouest, Cyril, quels sont vos conseils pour profiter de ce spectacle
2: euh, bah, je pense que là, ça vaut le coup de sortir, le, de sortir un télescope. Hein. C'est-à-dire que les deux sont euh, côte à côte, hein, un degré euh, l'un de l'autre. Euh, donc, euh, idéalement, vers 6h30, c'est pas mal. Euh, vous pointez, il faudra un grossissement d'à peu près, euh, on va dire, 80 fois, euh, entre 50 et 100 fois. Et vous aurez les deux dans le même champ, sachant que la Lune, vous l'avez dit, est gibbeuse, elle est éclairée à 87%, donc c'est... Assez lumineux, hein. c'est même euh, très lumineux. Euh, au niveau photo, là, c'est quand même plus hard à faire, beaucoup plus compliqué, puisque la, la, la Lune est vraiment très lumineuse par rapport à, à Mars, qui est toute petite. Euh, donc, je conseille de profiter euh, de l'événement euh, uniquement en observation, à moins d'être expert. Et justement, si vous êtes expert, est-ce qu'il y a une photo à faire de cet événement Alors oui, il faudra attendre un petit peu plus tard. Alors, peut-être que certains... Euh, on a vu sur le site, en le 19 juin, sur le site de Ciel-Espace, une image qu'avait faite Emmanuel Baudouin du, du rapprochement en fait de la Lune et de Vénus. Euh, et il l'a faite en plein jour. Et ben là, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il faudra attendre 8 heures du matin, donc à 8 heures il fera jour, et la Lune et Mars ne seront plus à 1 degré, mais à 7 minutes d'arc. Donc, c'est en gros un tiers d'un diamètre de lune. Euh, à ce moment-là, si vous êtes sur, euh, directement au foyer d'un de casse-grain, type C8, là, donc de 20 cm de diamètre, euh, donc vous avez l'appareil photo directement derrière le, le tube optique, donc derrière ces deux mètres de focale, et vous allez avoir les deux en même temps. C'est-à-dire que vous allez avoir forcément dans un ciel bleu, parce qu'il fait plus nuit, il fait jour, vous allez avoir la Lune gibbeuse et puis la planète Mars juste à côté. Et là, ça vaut le coup d'essayer de, de faire une photo. Ça sera 30 degrés au-dessus de l'horizon ouest, et, euh, mais c'est plutôt évidemment pour les, pour les experts. Euh, D'ailleurs, à ce propos, si euh, vous êtes pas levé à 6h30, vous pouvez tenter d'observer bah, euh, ce rapprochement euh, à 8h. Parce qu'à 8h, vous verrez encore la Lune giveuse dans le ciel, dans ce fond de ciel bleu. Et juste au-dessus du pôle Nord, eh ben vous verrez un petit point un peu orangé qui devrait être Mars. Donc ça vous permettra peut-être pour la première fois d'observer Mars en plein jour.
1: Alors le 11, la lointaine planète Neptune passe à l'opposition. Donc c'est l'époque la plus favorable pour l'observer. Mais bon, pour autant, ça reste un objet difficile. Euh, en tout cas, Sébastien, c'est quand même la seule planète qui n'est pas visible à l'œil nu. C'est bien ça
0: oui, effectivement. Euh, donc là, bon, c'est une planète dont la magnitude est de 7,8. Euh, alors, elle va culminer à 36 degrés, ce qui n'est pas si mal finalement pour tenter de la débusquer. Alors, c'est une planète lointaine, vous l'avez dit, elle est quasiment 30 fois euh, plus loin euh, du Soleil que ne l'est euh, la Terre euh, de notre étoile. Alors, je crois que la principale, le principal intérêt, quand on entreprend l'observation de Neptune, c'est de, de distinguer sa couleur, sa couleur qui est vraiment évidente. C'est un bleu, un bleu sombre, presque un bleu marine. C'est un bleu beaucoup plus intense, soutenu que celui d'Uranus. Et pour voir le disque de, de la planète, il faut vraiment utiliser un, un télescope assez puissant, un 200 mm avec un grossissement d'au moins 400 fois, avec un ciel pas turbulent du tout. Vous permet vraiment de, de voir le disque de façon complètement nette et sans bavure ceux qui seraient tentés de se demander si euh, le satellite Triton est accessible, faut s'accrocher là aussi, il faut un télescope encore plus imposant, moins 400-500 mm euh, d'ouverture Triton est un satellite de magnitude 13, c'est vraiment euh, difficile, donc voilà c'est une planète qui, bon ça, ça vaut le coup de tenter euh, l'observation, surtout si vous disposez euh, d'un système de pointage automatique, d'un fameux GoTo. Euh, voilà, tentez l'expérience, voyez ce petit confiti bleuté, ça fait plaisir à voir, mais vous ne verrez aucun détail. Par contre, euh, si vous avez un petit peu de temps et que vous avez sorti votre instrument d'observation pour euh, viser euh, Neptune, eh bien, traversez la constellation euh, du Verseau où elle se trouve pour vous diriger euh, vers euh, la nébuleuse Saturne, NGC 7009, euh, qui, elle, je crois, euh, est une cible un peu plus remarquable que Neptune, mais c'est une autre histoire.
1: Ça serait bien de pouvoir développer un petit peu d'ailleurs sur cet objet, parce qu'on parle assez euh, rarement évidemment des objets du ciel euh, oui. profond dans ces éphémérides. Et vous pouvez nous en dire un petit peu plus, parce que là vous vous avez quand même un petit ah peu ah. raté.
0: Eh oui, oui, alors c'est un objet assez fabuleux, puisque euh, alors, on l'appelle la nébuleuse euh, Saturne, magnitude 8. C'est un objet quand même très diffus, très lointain. Cette nébuleuse euh, planétaire se trouve à environ 4000 années-lumière. Euh, c'est un objet qui a été découvert par euh, William Herschel. Euh, en 1782. Euh, à l'époque, il a juste distingué une petite tache floue dans, dans le ciel, et c'est Lord Ross, hein, avec son léviathan, euh, l'astronome irlandais qui, en 1840, euh, a, a vraiment... Euh, fait, enfin, fait des images d'ailleurs de, de, de cette nébuleuse Saturne et il, il, a, il a bien noté la présence des anses, ces fameuses anses qui rappellent la planète, qui rappellent les anneaux de Saturne et pour voir les anses, les faux anneaux de cette nébuleuse là il faut vraiment faire de, de la photographie puisque même à l'oculaire d'un télescope très important vous ne verrez pas euh, ces détails donc là c'est vraiment l'astrophoto qui va nous permettre de, de révéler ce qu'est vraiment cette très belle nébuleuse Saturne qui reste un objet euh, assez facile d'accès finalement, euh, quand on dispose voilà, d'un télescope de 200 mm avec un grossissement de 100 fois, on débusque euh, plus facilement, je pense, euh, cette nébuleuse Saturne que cette pitoyable Neptune.
1: Très bien, donc un petit détour qui vaut le coup euh, dans la constellation du Verseau. On passe au 12, au 17 et au 29 août, trois événements pour le prix d'un, ce sont le passage de Ganymède, de Yo puis Europe devant Jupiter. Alors, nous n'allons pas nous attarder sur ces phénomènes dont nous avons longuement parlé en juillet et en août. Simplement, Cyril, est-ce que vous pourriez nous donner les horaires de ces passages, pour qu'on ne les manque pas euh, ce mois d'août
2: Alors, on peut se poser la question, pourquoi on a choisi le, le 12, le 17, le 29 et bien, tout simplement parce qu'au moment où il va y avoir le passage de ces satellites et le passage des ombres sur la planète Jupiter, vous allez en même temps, simultanément, avoir euh, et ben la tache rouge donc l'anticyclone qui sera euh, sur la planète alors pour le pour le 12 euh, Ganymède euh, sortira en fait de, de la planète vers euh, 19h08 et vous allez avoir en fait euh, l'entrée de l'ombre à 20h30 et cette entrée de l'ombre, c'est-à-dire que vous verrez cette, ce disque noir sur la planète, et en même temps, sous ce disque noir, vous verrez la tâche de Jupiter, euh, donc la grande tâche de Jupiter. Et puis, il faudra attendre minuit pour voir la sortie euh, de l'ombre de, de Ganymède. Le 17, hein, ce sera autour de Io. Euh, donc Io passera euh, devant la planète entre 20h03 et 22h20, et de nouveau, il y aura la tâche. Et la tâche rouge, vous la verrez en même temps que l'ombre, de 21h17 à 23h36. Donc là, on est en heure légale à chaque fois. Mmh. Euh, L'heure de votre montre, et en gros, vous êtes sur, euh, sur Paris. Hein. C'est calculé pour, pour Paris, mais ça ne change pas grand-chose si vous êtes euh, en France. Ensuite, le 29, ce sera autour d'Europe. De 20h à 22h53, vous verrez l'ombre du satellite au-dessus de nouveau de la tâche rouge. Donc trois beaux spectacles,
1: le 12, le 17 et le 29, avec les passages de Ganymède, Io, Europe, devant Jupiter, qui présentera en plus la tâche rouge. Alors on passe au spectacle du 14, un croissant de lune avec sa lumière cendrée qui se rapproche de Vénus au petit matin. Euh, Sébastien, euh, les deux corps célestes seront proches à quel point
0: 4 euh, degrés. Euh, c'est à peu près huit fois le, le diamètre apparent de, de la Lune. Alors ça va se passer au petit matin, le Soleil se lève à 7h30. Euh, moi je propose de, de tenter l'observation à 6h30. C'est pas trop tôt, c'est pas trop tard dans les lueurs euh, du Levant. Et à 6h30, eh bien, euh, le, le, le rapprochement euh, s'opérera à une trentaine de degrés au-dessus de, de l'horizon. Euh, donc c'est un, un fin croissant de lune, hein, vous le disiez, la lumière cendrée sera bien visible, on rappelle, hein, c'est ce clair de terre euh, euh, découvert par, 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 par Léonard de Vinci. Et puis euh, si vous jetez un petit coup d'œil euh, à Vénus euh, au travers euh, l'oculaire de votre instrument préféré, eh bien vous verrez qu'elle est gibbeuse, qu presque en, en quartier. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que la Lune et Vénus se trouveront de part et d'autre de l'amas de la crèche, M44. Hein, si vous tracez une droite reliant Vénus à Vénus, et bien à mi-chemin un petit peu au-dessus, vous avez M44, un objet euh, qui s'observe à l'œil nu quand le ciel est, est très, très sombre. Alors là, les lueurs de, de l'aube seront peut-être un petit peu gênantes, mais c'est un objet que vous pouvez tenter de voir un petit peu plus tôt encore que l'horaire que je vous ai annoncé précédemment. M44, c'est un objet, euh, un ensemble d'étoiles hein, qui se trouve à environ 580 années lumières euh, de nous. Ça mesure euh, 45 euh, minutes d'arc et, euh, et c'est quelque chose qui est connu depuis, depuis toujours. Galilée, d'ailleurs, euh, l'observe en 1610 avec sa lunette et il dénombre une quarantaine d'étoiles. Alors, euh, ce que vous pourriez tenter de faire, c'est de pointer votre instrument un petit instrument, une lunette, hein, une lunette de 60 mm, euh, pas plus. Vous regardez M44, vous comptez les étoiles et vous, bah, vous voyez si vous en voyez plus que, que Galilée. Vous allez comparer un petit peu votre, votre acuité visuelle et votre instrument à ce que Galilée avait en 1610. Aujourd'hui, on estime qu'il y a près de 400 étoiles. Euh, dans cet euh, amas euh, et pour vraiment en profiter pleinement il faut plutôt observer euh, euh, dans une paire de jumelles donc là où jumelles ce sera très chouette parce que vous aurez Vénus très éclatante M44, donc cet ensemble d'étoiles l'amas de la crèche et puis euh, la jolie lumière de la lune voilà un rendez-vous euh, bah, que moi en tout cas je ne manquerai pas, j'espère
1: qu'il fera beau et c'est un rendez-vous qu'on a envie quand même de photographier, en tout cas de la manière dont vous en parlez. Cyril, est-ce que c'est un sujet difficile vous, allez, vous nous avez parlé dans une émission précédente de la photographie de la lumière cendrée. Est-ce que là, on peut essayer d'avoir un peu la totale, c'est-à-dire la lumière cendrée, Vénus, l'ama de la crèche, ou c'est un peu trop demandé
2: Non, 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 c'est tout à fait possible. Euh, c'est-à-dire que là, il va falloir se, se munir d'un d'un objectif en gros de 50 mm, 85 mm, de se mettre en mode portrait juste sur un trépied photo. Donc c'est une installation simple, hein. vous n'avez pas besoin de sortir votre monture équatoriale, votre télescope, etc., euh, donc ça peut se faire assez vite, c'est juste qu'il faut le faire au bon moment. Euh, C'est-à-dire que si vous le faites trop tôt, le ciel est bien noir et euh, vous, allez avoir, vous allez être obligé de poser longtemps, enfin c'est pas si simple que ça. Si vous le faites trop tard, euh, à ce moment-là, vous avez le ciel qui est trop clair et là, vous perdez complètement la lumière cendrée, les lueurs et vous êtes tout bleu. Euh, et donc le bon moment, là, c'est essayer de, de être entre 6h10 et 6h30 euh, le matin. Euh, et à ce moment-là, bah, vous allez essayer de cadrer pour avoir un premier plan en même temps, euh, donc voir euh, donc peut-être des, des montagnes, des arbres, euh, le reflet sur l'eau, idéalement de la lune, du phénomène... Euh, du qu'on observe dans le ciel, et c'est une photo qui n'est pas très compliquée, c'est-à-dire que vous allez le faire en braquettant c'est-à-dire en, en faisant plusieurs temps de pause différents, et puis vous allez tomber euh, naturellement. Euh, si la première fois vous êtes sous-exposé, euh, le deuxième coup vous serez trop exposé, et puis à un moment vous arriverez au bon temps d'exposition.
1: Très bien, donc une photo... Euh pas si compliqué à faire, si j'ai bien compris, le 14 septembre au matin. On passe directement au 24. Le 24, on aura un bel alignement entre la Lune, Jupiter et Saturne. Euh, Sébastien, vous pouvez nous présenter un peu le phénomène. La Lune sera dans quelle phase à ce moment-là
0: alors ce sera, on sera au
1: premier quartier,
0: ça va s'observer en
1: première partie nuit
0: et ce qu'il y, qu y aura de chouette à voir, c'est qu'on aura la Lune euh, qui sera des trois astres avec Jupiter et Saturne la plus proche de l'horizon et donc à 7 degrés sur la gauche de la Lune, si je puis dire, il y aura Jupiter et 7 degrés plus loin encore, euh, Saturne. Donc, effectivement, un joli alignement. Là, vous dessinez carrément l'écliptique. Hein. Voilà, vous tracez une droite et vous allez vous rendre compte de ce qu'est qu l'écliptique. Parfois, matérialisé aussi par les fameuses constellations du, du zodiaque. Et bah, là, vous avez votre instrument d'observation et vous allez passer une demi-heure sur la Lune une demi-heure sur Jupiter, une demi-heure sur Saturne. Saturne, Jupiter on les a décrites précédemment, la Lune on peut s'attarder quelques instants donc aux alentours du premier quartier il y a toujours des jolies choses à voir à commencer par euh, les principales mers qui seront visibles, déjà dans une paire de jumelles hein, la mer de la sérénité, la tranquillité la fécondité, un petit coup d'œil vers la mer décrit cette petite tâche circulaire qui est plus ou moins proche du limbe de la Lune en fonction des vibrations. on a déjà parlé j'invite les auditeurs à réécouter les phénomènes de libration et puis surtout quand on observe la Lune avec un instrument, qu'il s'agisse d'une lunette ou d'un télescope plus conséquent, eh bien on vise le terminateur, cette limite entre le jour et la nuit, là où les reliefs sont les, les, les mieux marqués, et mis en, en, voilà, mis en relief, c'est le cas de le dire, par l'éclairage rasant du Soleil. Et euh, vous partez du nord vers le sud par exemple, et vous observez les Alpes lunaires, les monts vous observez différents.. Euh, euh, cratères d'impact hein, comme par exemple Ptolémée, Alphonse et euh, Arzachel qui se trouvent aussi sur, sur le Terminateur et là vous en prenez plein les mirettes et ensuite vous passez à Jupiter et à Saturne et je pense que vous allez vous coucher avant minuit et vous avez passé déjà une très bonne soirée d'observation
1: C'est désormais l'heure de la chronique photo de fin d'émission. Cyril, vous nous invitez chaque mois à réaliser une photo du ciel. Et ce mois-ci, quelle est votre suggestion
2: Alors, c'est euh, une photo, en fait, pareil, que j'ai euh, faite au, au moment du confinement. Et je vais avoir envie de la refaire de nouveau pour l'améliorer euh, en septembre. Puisqu'en fait, c'est une photo que j'ai faite... Euh, pas loin de l'équinoxe de mars. Hein, donc là, j'aurais envie de la refaire au même moment. Il se trouve que cette photo, bah, c'est un chapelet de lever de soleil. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un chapelet de lever de soleil C'est-à-dire que c'est sur la même image. Vous voyez, alors habitant Paris, c'était les toits, les toits parisiens, et on voit en fait le soleil, le disque solaire, en fait, qui est pris en photo à euh, intervalles réguliers, donc qui est en train de se lever sur la même image. Euh... Il se trouve que à ce moment-là, au moment de l'équinoxe, c'est-à-dire que si vous faites plus, plusieurs fois, à intervalles réguliers, la même photo, c'est-à-dire tous les, tous les matins, 3-4 matins de suite, vous faites la même photo, la même série de photos, vous allez vous rendre compte que le soleil se déplace sur l'horizon quasiment d'un diamètre du soleil. Donc c'est assez intéressant et on voit que ça va très très vite au moment de, de ces équinoxes. Euh, donc là, l'idée, c'est de prendre un pied photo de prendre une focale qui est euh, de 85-100 mm, hein, euh, et surtout, bah, il va falloir un filtre solaire. C'est indispensable, c'est-à-dire d'intercaler à l'avant de l'objectif de euh, l'appareil photographique, d'intercaler un filtre solaire. Alors, ça s'achète en boutique spécialisées, donc il y en a qui sont en verre euh, solide. Ça peut aussi s'acheter toujours dans ces boutiques d'astronomie. Euh, euh, vous avez des filtres qu'on peut fabriquer, si vous enfin... À partir de gélatine, euh, vous pouvez fabriquer votre support de filtre si vous êtes bricoleur. C'est pour quelques dizaines d'euros, c'est euh, c'est assez facile à, à réaliser. Et puis, c'est un investissement, puisque vous vivrez toujours à un moment où vous aurez toujours besoin de voir une éclipse. Euh, donc, une fois que vous l'avez, vous l'avez pour un bon moment, si vous êtes soigneux. Euh, donc, première chose à faire, c'est repérer la veille où le soleil se lève précisément. Euh, deuxième chose à faire... alors. Repérer facilement le soleil, ça peut être le 21 septembre. Le 21 septembre, vous savez qu'il se lève vraiment à l'est, euh, donc là vous êtes à la boussole et à 90 degrés, vous saurez exactement où c'est. Euh, sauf qu'en réalité, il y, a, euh, il y a un relief hein, devant chez vous, c'est-à-dire que vous n'avez pas un horizon plat, vous êtes rarement au bord de la mer, euh, avec l'horizon est dégagé en tout cas, euh, donc là il faut quand même un peu anticiper euh, le relief pour précisément savoir à quel moment le, le soleil va sortir derrière le l'arbre, derrière euh, un immeuble, derrière ce que vous voulez, enfin ce que vous avez au, au loin. Donc ce que vous allez faire, c'est que donc, vous réveillez, vous réveillez un petit peu avant l'heure du lever de soleil, donc une bonne demi-heure avant, et vous commencez à prendre des photos. Vous prenez des photos sans mettre le filtre, vous avez correctement cadré, donc vous avez anticipé l'endroit où le soleil va sortir, va apparaître. Vous prenez donc une série de photos où vous volontairement vous sous-exposez, ça veut dire que votre premier plan est sombre, et vous allez faire apparaître comme ça les lueurs du lever du jour, donc qui seront plutôt en général un petit peu jaunâtres, bleutés, jaunâtres. Et puis ensuite, et bien vous attendez. Vous attendez, donc vous avez une première image, surtout vous ne bougez pas le trépied photo, vous laissez tout tel quel, et vous n'oubliez pas de positionner, sans déplacer la mise au point, sans faire bouger tout le système, de mettre le filtre solaire. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que au moment où le soleil apparaît, eh bien, vous allez déclencher un intervalle régulier. Alors moi j'avais fait euh, 3 minutes, mais vous pouvez faire entre 2 et 5 minutes euh, des photos régulières et puis après sous un logiciel de traitement d'image, vous allez rassembler ce sandwich d'image et comme ça vous aurez à la fois le fond et le déplacement du soleil, le lever du soleil. Et ce qui est intéressant, c'est si vous le refaites une semaine après. Vous allez voir bah, le déplacement où se lève le soleil une semaine après. Voilà la photo que je vous propose ce mois-ci. Très bien,
1: merci beaucoup pour ces explications détaillées. Je crois que là, nous avons tout ce qu'il faut pour réussir à chapeler d'un lever de soleil. Même si on l'a bien compris, c'est une observation un petit peu technique. Nous approchons de la fin de cette émission. Cyril, Sébastien, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur à un astre, un livre, une exposition, une mission spéciale, spatiale, pardon, un festival, un astronome. Sébastien, quel est votre coup de cœur pour ce mois de septembre L'automne.
0: Je fête l'automne. Euh, moi, je suis ravi parce que, voilà, le passage de l'équinoxe. Enfin, les nuits deviennent plus longues que les jours. Je sais que bien souvent, les gens euh, n'aiment pas du tout quand je dis ça. Mais moi, je préfère avoir des nuits longues que des jours longs. Vous devinez facilement pourquoi. Et surtout, dès l'automne, eh c'est la promesse de belles observations, puisque on a le ciel d'été toujours visible en première partie nuit, et on a le ciel d'hiver qui, euh, qui est déjà bien observable en deuxième partie nuit, et on peut faire le grand chelem quasiment. Alors certains parlent des marathons de Messier, vous savez, euh, tenter d'observer tout le catalogue de Messier euh, au cours d'une soirée. Bon, j'avoue que je ne suis pas forcément adepte de ce genre de prouesse, mais c'est vrai que en l'espace de quelques heures et quelques nuits, on peut vraiment observer euh, les astres les, les, les plus importants de la voûte céleste, en tout cas ceux qui sont vus euh, à nos latitudes. Et donc, je ne manque jamais euh, d'observer intensément le ciel à cette époque de l'année. Je pense que c'est les périodes de l'année où j'observe le plus. Donc, euh, voilà, je rappelle à, à tous euh, d'entamer euh, vos observations, de bien les préparer et d'observer voilà, du ciel d'été jusque c'est l'hiver en
2: quelques heures. Donc, voilà, youpi, c'est l'automne.
1: Vive l'automne, très bien. Cyril, quel est votre coup de cœur pour ce mois de septembre
2: Eh bien, c'est les rencontres photographiques de Carcan. C'est organisé tous les ans, c'est du 16 au 20 septembre cette année. C'est une manifestation où il y a une centaine de, de personnes, de passionnés de, de photos, à la fois débutants et, euh, et experts, qui se retrouvent pendant quatre jours pour partager leur passion et faire des photos ensemble. Alors, ça se passe à côté de Bordeaux, dans le Médoc. Euh, C'est à la fois entre euh, l'océan et, euh, et le lac de deourtin de Vous êtes euh, entouré de pins et euh, on vous embarque pendant quatre jours euh, très intenses, puisque. Euh, vous allez euh, avoir des journées euh, avec des ateliers, euh, vous allez avoir une multitude d'activités, vous allez avoir des ateliers euh, BABA, -B, en fait, pour débutants, mais aussi pour experts. Euh, vous allez faire de la pratique de traitement d'image, de la théorie. Euh, et puis, tous les soirs, bah, vous êtes lâché euh, avec les, les, les professionnels de la photo, en quelque sorte, les animateurs... Euh, euh, Rôder eux, euh, dans la nuit, avec une thématique, et euh, le lendemain, on analyse, on traite les images, et on recommence, et c'est un endroit euh, assez incroyable, puisque à chaque fois, il fait beau, et euh, avec des paysages somptueux, et ce qui ne gâche rien, c'est qu'on est à côté de Bordeaux, dans le Médoc, donc on mange très très bien.
1: Très bien, alors les rencontres de quand on a compris votre coup de cœur pour le mois de septembre. Effectivement, une bonne occasion de se perfectionner à l'astrophotographie. Les éphémérides dépassées terminées pour ce mois-ci. Elles s'achèvent. Merci à Cyril Bienbaume et à Sébastien Fontaine pour leurs précieux conseils d'observation. Merci à Nicolas Franco qui a réalisé l'émission. Elle était présentée comme chaque mois par David Fossé. Nous vous donnons rendez-vous au mois d'octobre. D'ici là, n'hésitez pas à donner votre avis sur cette émission, faites-la connaître et bien sûr, songez à vous abonner ou à vous réabonner à Ciel et Espace. A très bientôt, à l'écoute de nos podcasts.